0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vendredi Écologie, le podcast de David Cormand. Donc David, bienvenue dans ton propre podcast. Euh, je, comme il est tradition maintenant d'utiliser cet épisode, je vais refaire ton CV. Donc tu es député européen, tu as été également secrétaire national d'Europe de Écologie Les Verts et tu as aussi été local à Cantleux. Est-ce que je me trompe Non, c'est parfait. Donc tu es également auteur tu as écrit deux bouquins. Euh, le premier, c'est Ce que nous sommes en 2022 aux éditions euh, Les Petits Matins, et euh, le dernier, c'est celui-ci, Temps de cerveau libéré. En finir avec la publicité, et ça tombe bien, c'est de publicité dont on va parler aujourd'hui. Ce livre, c'est l'aboutissement d'un cheminement personnel sur les questions de publicité. Est-ce que tu saurais dire où et quand ça a commencé cet intérêt pour la pub
1: bah, En vrai, enfin euh, intérêt, regard, oui, intérêt au sens regard critique sur la pub. En fait, ça va assez vite euh, en même temps que l'engagement écolo. D'abord, je pense que spontanément, même sans être engagé euh, au niveau écolo, on se sent très souvent euh, gêné, en tout cas moi c'était le cas, par l'omniprésence de grands panneaux publicitaires, que ce soit dans l'espace public, euh, dans les villes. Mais aussi, parfois, on peut être choqué par leur présence en périurbain ou dans la campagne. On a tout en tête, hein, tout est tous en tête. Les entrées de ville, vous avez la série de panneaux qui bouchent le paysage, etc. Donc, c'est assez, c'est assez laid. Et puis, il y a aussi la publicité omniprésente à la télé, en vieillissant. Parce que moi, je parle d'une époque où il n'y avait pas autant Internet, et il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les smartphones et compagnie. Et avec le développement euh, des, euh, des smartphones, euh, des, euh, des, 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 des liens Internet, etc., on a vu exploser euh, notre exposition à la publicité. Donc ça, c'est monté comme ça. Et puis, euh, bon, mais c'était un intérêt euh, critique par rapport à ça. Et puis, ça a été par le travail parlementaire euh, ici, notamment dans la commission euh, protection, enfin, Marché intérieur protection des consommateurs, où il s'est avéré que quand on réfléchit à un marché intérieur, c'est le nom qu'on donne au marché européen, euh, durable, soutenable, c'est compliqué de ne pas parler de publicité. Or, curieusement, la question de l'impact de la publicité sur les modèles de consommation, sur la façon dont on consomme, sur la façon dont on produit, etc. etc. était peu ou pas du tout traitée par la législation européenne, sauf dans des textes sur les questions de santé par exemple sur l'interdiction de la publicité du tabac ou des choses comme ça. Mais sur l'impact plus général des biens de consommation, de l'encouragement à consommer des biens de consommation, ça n'y avait pas. Donc quand on a eu à travailler sur un rapport d'initiative, un rapport qui a pas force de loi sur le marché intérieur durable, on avait réussi, les Verts, j'étais rapporteur, à intégrer un paragraphe sur la question de la publicité. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était assez peu porté politiquement. C'est-à-dire que y a beaucoup d'associations, d'ONG, de citoyens, de citoyens qui sont mobilisés contre l'agression publicitaire. D'ailleurs, il y a une ONG qui porte ce, ce, ce nom-là, mais il y en a plein d'autres, un paysage de France, etc. Mais politiquement, c'était pas porté en tant que tel trop. Donc, comme il n'y avait personne pour s'en occuper, je me suis dit bah, « c'était l'occasion d'essayer de le porter ». Et donc, on a, mais notamment avec toi, hein, Roméo, on a travaillé sur euh, ce livre qui est à la fois une sorte d'analyse sur c'est quoi la signification de la publicité dans notre société de consommation, de consommation, et quelques propositions, des propositions pour comment la réguler, voire même en finir avec elle. Moi, mon propos est assez radical, un peu provocateur, c'est-à-dire qu'en fait, il faut complètement arrêter la publicité puisque par définition, la publicité, ça sert à nous faire acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. Et donc, dans un moment de notre histoire de civilisation où on dit qu'il faut faire attention à la sobriété, nous recentrer, nous concentrer sur les biens euh, indispensables, il y a une contradiction entre, d'un côté, dire ça, y compris, c'est les objectifs un peu du Green Deal, et de continuer à avoir un angle mort sur la publicité, la communication commerciale qui sert exactement à faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sobriété avec la publicité. Ces deux injonctions, on appelle ça des injonctions contradictoires, elles ne sont même pas paradoxales, elles sont contradictoires.
0: Ce discours que tu portes, tu l'as trouvé euh, difficile à tenir au sein de la Commission IMCO Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui a été compris une fois que c'était exposé Comment tu évalues la réception
1: C'est compliqué parce qu'intellectuellement, enfin intellectuellement, les gens comprennent, personne n'est naïf, tout le monde sait très bien à quoi sert la publicité, mais là on se heurte à un frein politique c'est que dans la tête des, euh, des responsables politiques et beaucoup d'élus euh, des autres groupes, la publicité est considérée comme une sorte de mal nécessaire pour faire fonctionner le système, pour faire fonctionner la machine. Et d'ailleurs, dès l'origine, la publicité servait à ça. Enfin, c'était conçu comme ça. C'était, d'ailleurs, il y a quelque chose un peu mystérieux hein, chez euh, les espèces de... de, de de « spin doctor », enfin, il y a un côté un peu euh, éminence grise où euh, on les consulte un peu comme des oracles. Ils sont censés avoir la connaissance de nos envies et de nos, en tant que personnes, de nos envies profondes et euh, voilà comment, on va, et comment ils peuvent diriger euh, la façon de consommer. Donc, il y a quelque chose même d'assez euh, voilà, mystique dans le rapport à, 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 à la publicité. Et il y a la croyance, parce que je pense que ça relève de la croyance que pour avoir une croissance, de la consommation, de la production, des emplois, et il ben y a besoin de cette espèce d'huile dans les rouages, qui de mon point de vue est plus que de l'huile, hein, c'est même un carburant. Il de, 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 y a besoin de ce carburant pour faire tourner le moteur de, du progrès. Il y, euh, y a la publicité dans le rapport à la consommation, mais y compris dans un rapport à euh, c'est quoi la bonne façon de vivre. Parce que la publicité, elle cherche à nous imposer, à nous inspirer. C'est quoi, le, la, c'est quoi être heureux ah, souvent, toujours, d'ailleurs, la publicité, c'est des gens qui sont heureux. Et pourquoi ils sont heureux Parce qu'ils consomment avec leur famille la bonne tarte à tartiner, parce qu'ils ont les moyens d'acheter la bonne voiture, parce qu'ils ont la bonne marque d'habits, parce qu'ils ont le bon voyage, je ne sais pas où, parce que, bon, bref, c'est sans fin. Et donc, il y a quand même quelque chose qui est très prescriptif et qui est même un peu intrusif. C'est, c'est pas seulement on vous montre, voilà, les, c'est, c'est pas juste on vous montre les marques à disposition. C'est qu'il y a quelque chose qui cherche à c'est même à ça que ça sert, à influencer nos modes de vie et à influencer un mode de vie qui est le contraire de la retenue ou de la sobriété.
0: Alors, tu convoques le terme d'intrusivité qui est assez intéressant parce que tu le développes dans ton livre. La publicité, elle est intrusive. Elle est devenue intrusive et elle est de plus en plus intrusive.
1: Alors, de mon point de vue, elle l'est depuis l'origine, mais il n'y avait pas les moyens techniques pour pouvoir qu'elle le soit complètement. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a eu des moyens techniques pour Accélérer et aggraver l'intrusion dans nos esprits, ils ont été utilisés. Et la réclame, au départ, bon voilà, c'était des panneaux qui s'adressaient à tout le monde en même temps, où on ne visait pas tel ou tel public, parce que d'ailleurs, y compris physiquement, on ne le pouvait pas, sans doute, on visait les endroits. C'est-à-dire qu'on mettait sans doute de la pub de bière à l'entrée des pubs et euh, je ne sais pas quoi, de la publicité pour des affaires scolaires devant les écoles. Mais le le niveau de ciblage, c'était celui-ci. Donc, il y avait quand même une intrusion. Il y avait quand même, on a en tête, hein, les, des fois sur les routes les départementales, on voit des restes euh, de, 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 de pubs pour euh, les apéritifs du bonnet ou des choses comme ça. Bon, voilà, ça sent un peu la France à l'encre violette ou pour le réca, on pas d'air de marque, mais de, d'alcool, de, d'apéritifs ou quoi. Euh, le, c'est, c'est, c'était des murs qui étaient peints par des. Voilà, c'est ça. Et puis, au, petit à petit, avec euh, la radio, puis euh, la télévision, tout ça s'est affiné. Quand j'étais jeune, on nous parlait de la ménagère de moins de 50 ans qui était censée être l'ordonnatrice d'un certain nombre de biens de consommation, hein, qui le, y compris avec des, des a priori un peu bon, voilà, stéréotypés ou voire sexistes. Mais c'était, donc la publicité dans les programmes télé euh, ouais. était conçue pour attirer à certaines heures de la journée cette ménagère de moins de 50 ans avec des écrans publicitaires qui étaient ciblés. Le ciblage se faisait comme ça. On a un ancien patron de, de, de TF1 euh, qui avait euh, conçu que voilà, mon, mon, mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau dispo, disponible à Coca-Cola ou à euh, qui sait j'autre pour occuper. Mais c'était un niveau d'intrusion D'abord, ça rentrait chez nous, là, hein, la télévision, donc c'était un peu plus intrusif, mais c'était les écrans de pub. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'avait pas envie de les regarder, on pouvait zapper ou euh, aller dans la pièce d'à côté attendre que ça se termine. C'était pas... Euh, voilà, c'était le niveau d'intrusive. Et maintenant, avec le numérique, avec euh, les smartphones, avec tout ça, là, il y a un niveau supplémentaire, mais qui est exponentiel, hein, de, de, d'intrusion dans nos cerveaux où non seulement on est exposé beaucoup plus souvent, mais surtout, on va chercher, via nos centres d'intérêt autres, une connaissance de quelles pourraient être nos, euh, nos aspirations pour pouvoir les orienter. Donc c'est là qu'il y a quelque chose, un glissement euh, qui s'opère, où on n'est plus du tout dans euh, la réclame à la papa, on est dans quelque chose qui, pour moi, porte atteinte a des droits fondamentaux, notamment le droit à la vie privée. Et donc, il y a tout un, un, un travail à faire qui a commencé au niveau européen, mais qui, à mon avis, est largement sous-dimensionné par rapport à ce qu'il faudrait faire, de protéger nos vies privées, de l'intrusion euh, des, euh, des, des, des gars-femmes qui vont chercher ce qu'on appelle de la data, des données, ce sont nos données personnelles, et qui ensuite les traitent avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle, pour en faire commerce. Et donc, aujourd'hui, ce que ces euh, vendeurs d'espaces publicitaires vendent, ce n'est pas seulement des temps d'exposition sur des écrans, c'est ce que nous avons dans la tête, c'est ça dont ils font commerce. Là, pour moi, on franchit euh, une limite qui, euh, qui, qui pose des problèmes éthiques, démocratiques, euh, bref, de, 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 de souveraineté de nos esprits, j'ai envie de dire. Et ça, c'est, un, c'est une question qui est insuffisamment traitée et portée politiquement.
0: Et tu, la, tu cherches quand même à la traiter poétiquement de manière euh, différente et au travers des différentes attributions que tu as. Tu es no- notamment membre de la commission euh, culte et euh, tu t'intéresses euh, beaucoup à l'indépendance des médias. Pour toi, c'est des choses qui sont liées, le sujet publicitaire et le sujet de l'indépendance des médias, ce qui pourtant n'est pas évident au premier, au premier...
1: Alors, ils sont liés de différentes façons. Bon, d'abord, il y a un lien qui est ancien, qui est la vente d'espaces publicitaires dans un journal, par exemple. Et quand on sait que c'est, euh, en gros, les grands groupes euh, euh, de voyages de voitures et de luxe qui représentent une part très importante des espaces publicitaires qui sont vendus dans la plupart des journaux papier et c'est à peu près pareil d'ailleurs pour les écrans de publicité à la télévision, on voit qu'il y a une forme d'influence. Quand votre premier annonceur, c'est, je ne sais pas, trois marques de voitures et LVMH, ça va être compliqué de faire des articles qui s'en prennent au transport routier, etc., individuel et ça va être compliqué de faire des, 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 je sais pas, des articles d'investigation sur l'évasion fiscale du patron d'lvmh On voit bien que euh, vous avez recevoir un coup de fil qui dit ben, « Écoutez, j'ai bien lu votre article, il était très intéressant, enfin, comptez plus sur nous pour faire de la publicité pour nos sacs à main, nos parfums, et etc. etc. » Et donc, il y a une sorte, j'imagine, d'auto-censure, en tout cas, il y a un vrai problème de ce niveau-là. Mais là encore, on franchit un nouveau euh, niveau, de mon point de vue, puisque... Aujourd'hui, la diffusion de l'information se fait beaucoup par les réseaux sociaux. Or, les, euh, les réseaux sociaux se nourrissent, enfin, se, se, se diffusent d'autant plus qu'il y a beaucoup d'interactions. Or, on se rend compte que les articles qui génèrent de l'interaction, ça va être beaucoup d'articles qui vont être sensationnalistes, voire complotistes, voire diffuseurs de fausses informations. Et ça, c'est très intéressant par les, pour les annonceurs, parce que c'est ces articles-là qui vont... Euh, on a retrouvé le, de, le monstre du Loch Ness, il portait des portes d'artel. Bon là, c'est un peu absurde, mais c'est un, euh, c'est un article qui va susciter beaucoup de clics parce que tout le monde va vouloir voir le monstre du Loch Ness en porte d'artel. Et donc tout le monde va aller voir ça. En termes de vertu d'information, c'est euh, discutable. Par contre, pour les publicitaires, c'est très intéressant. Mais il y a d'autres exemples qui sont moins amusants. Ça va être, euh, je ne sais pas quoi, on le voit euh, quand il euh, y a guerre d'agression russe euh, face à l'Ukraine quand autour de ce qui peut se raconter autour d'élections aux états unis où il y a eu des délires, les délires canon, autour de complots internationaux, pédophiles, etc., etc. Donc, non seulement qui portent préjudice, notamment en l'occurrence c'était à Hillary Clinton, dont on peut penser par ailleurs ce qu'on veut, mais qui n'était pas pédophile, euh, voilà, <rire> qui n'a rien à voir avec ça, mais donc ça porte atteinte à la démocratie, et ça génère aussi des pratiques en termes de médias euh, qui sont euh, destructrices. Et la publicité est l'un des intérêts de le faire. C'est qu'en fait, qu'il y a, il y a un intérêt pas seulement politique à faire ça. Il y a un intérêt en termes sonnants et trébuchants parce qu'il y a des sites qui font commerce de ces fausses informations, non pas parce que les gens achètent la lecture de ces articles, ils sont gratuits, mais parce que rattachés à la lecture de ces articles, c'est tout un tas de dark patterns et de cookies. De cookies, c'est cookies autre chose. Et en plus, on va savoir quel type de citoyen ou citoyenne vous êtes par rapport à l'intérêt que vous allez porter à ça. Donc il y aura une exploitation économique, commerciale, publicitaire pour vous vendre des trucs, mais il peut y avoir aussi une instrumentalisation, une utilisation politique en sachant que bah, ce, ce citoyen-là ou cette citoyenne-là est intéressé à euh, ces histoires complotistes. Donc pour influencer son vote, on va pouvoir lui, lui renvoyer ce type d'informations, etc. Donc c'est là qu'on voit que euh, ça percute un la qualité des informations qui circulent, et donc les médias, entre guillemets, traditionnels qui essaient d'avoir une éthique, une exigence journalistique sont beaucoup moins bien traités par les algorithmes et donc ont une perte de fréquentation pendant qu'à côté, les générateurs de fake news ont plus de rentrées publicitaires, plus d'interactions, plus d'expositions. Donc on voit bien que pour se défendre de ce phénomène-là, les démocraties doivent euh, réfléchir à ça et c'est ce qu'on essaye de faire euh, euh, en culte euh, avec le, notamment c'est un des aspects du Media Freedom Act, de façon pas complètement satisfaisante. Parce que quand nous avons voté le texte, la position du Parlement n'a pas retenu la version la plus exigeante, par exemple, pour effacer rapidement, quand il y a des fake news, leur diffusion. C'est-à-dire qu'on a... C'est un délai de 24 heures qui a été retenu, qui est un délai bien trop long, puisqu'on le sait bien, 24 heures, c'est une éternité. Hein, en termes de diffusion de, de, de fausses nouvelles, il oui. faut avoir aussi avoir une, une... Avec... Et c'est pas simple, parce que qui décide que c'est une fake news Comment on fait pour réguler une information entre guillemets légitime illégitime En fait, on ouvre là une boîte de... Nous sommes confrontés avec ces nouvelles technologies à des questions éthiques par rapport à comment on protège notre démocratie qui sont un peu inédites. Donc, ça nécessite d'avoir un traitement politique, de ça, démocratique de ces questions.
0: Ce traitement politique, il est majoritairement effectué... Notamment en France, par les écologistes qui mettent sur la table. Pour toi, c'est un sujet qui est au cœur de ce que est la pensée écologique
1: Alors, oui, alors d'abord, ce qui est au cœur de la pensée écologiste, je pense, c'est la protection des, euh, de la vie privée. C'est en fait de dire protéger les droits. Au cœur de la pensée écologiste, il y a les droits. Il y a la justice et le droit. Et donc, en fait, il y a la pensée qu'en tant que citoyennes et citoyens, ce statut, ils sont rattachés à un certain nombre de droits imprescriptibles, comme le droit à la vie privée, etc. etc. Donc là, c'est la première. Ce n'est pas un monopole des écologistes. Ça fait passer de la pensée écologiste. Ce qui est plus spécifique à la pensée écologiste, je crois, c'est quand il y a une innovation, de ne pas uniquement la voir comme quelque chose qui, parce que c'est nouveau, serait par nature un progrès, au sens positif du terme, mais toujours de se dire, mais est-ce que cette innovation, quel impact a cette innovation Quels usages elle va impliquer et n'y a-t-il pas, au-delà des vertus qu'on rattache à cette innovation, des externalités, ce qu'on appelle les externalités négatives C'est en ça que les écologistes, historiquement, ont été critiques de la révolution industrielle, en disant, il y a des aspects positifs, on peut produire plus ou quoi, mais attention, est rattaché à ce modèle-là des externalités négatives, et ça s'est vérifié avec, c'est ce que dit le GIEC, le, les gaz à effet de serre, le fossile, tout ça. Et donc, on dit, attention, par rapport à ces technologies rattachées au numérique, et notamment tout ce dont on est en train de, de, de parler, il y a potentiellement des externalités négatives, non seulement pour nos droits, pour la démocratie, mais aussi pour notre façon de consommer, et donc pour euh, l'environnement, etc., etc. Encore une fois, si on pense que les rapports du GIEC qui sont faits par un consensus scientifique de milliers de scientifiques sont à prendre au sérieux, ça doit avoir un impact sur nos façons de produire et de consommer. Et donc, ça doit avoir, nous faire réfléchir sur comment on autorise ou pas un certain modèle de communication commerciale, etc. Donc tout ça, en tant qu'écologiste, il y a une continuité entre tout ça. En tant que, voilà, c'est, c'est ne pas abandonner le citoyen au consommateur ou, ou sur-consommateur.
0: – Oui, parce qu'il y a presque une idée, quand on voit ce qui a été fait en IMCO, Marche intérieur et protection des consommateurs, donc il y a l'idée presque que la pub est un vecteur de protection des consommateurs puisqu'elle informe les consommateurs. Alors ça,
1: c'est très... Oui, absolument. C'est un argument souvent qu'on nous renvoie. Alors d'abord, il y a... Dire, ben oui, mais pour que les consommateurs s'y retrouvent, il faut bien les informer. Et donc, on considère que la publicité est une information pour le consommateur. Mais la publicité est une information pour le vendeur. C'est le producteur et le vendeur qui payent la publicité. Donc, elle est conçue. Et d'ailleurs, quelque part, c'est logique, pour son avantage à lui, pas pour l'avantage de la consommatrice ou du consommateur. Dire Par nature, c'est un rapport de force, le rapport commercial. Et donc, quand on est du côté de celui qui vend, on On n'est pas du côté de celui qui achète. Donc là, pour moi, il y a une contradiction, mais c'est vrai que c'est un argument qu'on entend beaucoup. Il y a un autre argument qu'on entend qui est assez intéressant, qui est l'argument créatif, esthétique. On explique, oui, mais la publicité c'est aussi un lieu où on crée ça, c'est très intéressant d'ailleurs notamment en france c'est quelque chose que qui est ça c'est drôle d'ailleurs parce que c'est beaucoup euh, une partie de la génération 68 euh, etc etc qui sont devenus des des, des pubards dans les années euh, dans les années des, des publicitaires des années 80 et euh, qui ont été les vecteurs aussi de ça dire mais nous on, on embellit la société alors que c'est les chansons c'est les trucs D'ailleurs, souvent ça me dit, moi j'adore Richard gotennner Qu'a, j'aime beaucoup son répertoire. Je sais qu'il n'est pas forcément très coté, mais hein, j'écoutais bien. Et qu'a fait, ce n'est pas du tout une critique, mais qu'a fait beaucoup de. Alors, j'ai n'ai plus les chansons, mais euh, euh, dans les années 80, 90, beaucoup de, 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 de titres, de chansons, de slogans chantés qui nous rentraient dans la tête, etc. etc. Donc, il y, y a tout cet argument-là. Ça serait triste quand même un monde sans publicité. Ça serait quand même, on s'ennuierait à un monde sans publicité. Donc, il y a cette idée-là. Euh, qui, qui, et puis. Il y a aussi l'argument, ce que je disais par rapport aux médias, mais qui est retourné en disant « mais sans la publicité, on met en danger les médias ». Et donc, la publicité serait quelque chose qui servirait à aider, à financer l'information au sens… Enfin, pas en subventionnant, mais en donnant de l'argent aux médias en échange de l'expérience. Donc on a, Et effectivement, il y a un modèle de presse qui repose aujourd'hui largement sur la publicité. Et donc, quand on se dit qu'il faut en finir avec la publicité… Ça exige de s'interroger sur, bah, du coup, comment on fait pour avoir un modèle économique de médias qui fonctionne sans la publicité, parce que les médias sont indi- la presse libre et indispensable à une démocratie. Il n'y a, a, a aucune démocratie sans presse libre. Je même que c'est la. Il y a plein d'exemples où c'est la presse, la Amsterdam, etc., qui a euh, la liberté de la presse, qui a généré des modèles de démocratie. C'est, 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 c'est vraiment. Donc, Là, on est devant quelque chose qui est un peu vertigineux, sur lequel il faut bien réfléchir. Avant de, de, ouais, de déséquilibrer un modèle, euh, notamment de presse, il faut, euh, il faut réfléchir aux alternatives. D'où l'enjeu, par exemple, d'avoir un financement public euh, des médias. C'est pour ça qu'en France, quand on s'attaque, euh, par exemple, à la redevance qui est au financement public des médias publics, euh, pour moi, ça représente un danger, parce que ça veut dire qu'on laisse tout le pouvoir, ou l'essentiel du pouvoir, à des médias dont euh, l'équilibre repose sur la publicité, donc sur des intérêts privés et non pas sur l'intérêt général.
0: Tu commençais à répondre à ma prochaine question, déjà. Euh, quand tu dis en finir avec la publicité, ça veut dire qu'on on commence par quoi euh, Est-ce qu'on commence par euh, détruire le monopole des industries qui, ont, qui font de la pub
1: bah, Quels sont les... Alors c'est compliqué. Je pense que déjà la première chose, moi, pour moi, l'urgence, ça serait d'interdire euh, la collecte des données personnelles euh, via euh, Internet, etc. C'est-à-dire de protéger... mais très strictement euh, l'accaparement, le, le fait d'aller chercher des données personnelles. Rien ne justifie qu'on aille chercher nos données personnelles, absolument rien. Il n'y a pas d'argument, enfin, en tout cas d'intérêt général, qui justifie ça. Donc ça, il qu'on l'interdire. Ce qui provoquerait un choc, parce que ça voudrait dire changer le modèle économique de la plupart des GAFAM hein, qui euh, monnaient ça. Mais au fond, ce ne pas des secteurs qui créent tant d'emplois que ça, en tout cas euh, pas plus qu'ils n'en détruisent par ailleurs, donc, je pense que pour l'intérêt général, ce ne serait pas euh, dramatique. Donc ça, déjà, je pense qu'on ferait bien. Ensuite, il y a tout ce qui relève de la publicité sur l'espace public, dans l'espace public. Ça, ce pas normal que, euh, notamment, hein, le financement des collectivités locales repose en partie hein, sur des redevances de, d'emplacement publicitaire. Ça, c'est quelque chose qui devrait être... Euh, euh, Arrêter, interdire. Des collectivités le font. Hein. C'est le cas à Lyon, c'est le cas à Grenoble. Donc de plus en plus de, de villes, notamment sous direction des écolos, en, en finissent avec la publicité dans l'espace public. Donc c'est, là, c'est possible. Ça nécessite un effort parce qu'effectivement, c'est des recettes fiscales, enfin pas fiscales, c'est des recettes pardon, qui ne rentrent plus. Donc il faut les compenser, soit par euh, des recettes fiscales autres, soit par des économies. Euh, d'échelle sur d'autres domaines, Bon, bref, mais c'est, euh, je pense, euh, nécessaire. Et après, sur l'aspect des médias, là, c'est une question qui est compliquée. Moi, je pense qu'il y a euh, renforcer le financement public des médias de façon peut-être plus ciblée qu'on le fait euh, aujourd'hui et renforcer des règles éthiques s'il reste là, des annonces dans euh, la presse pour qu'il n'y ait, euh, ait pas de conflit d'intérêts. Mais je pense que, d'une manière générale, et pas qu'à cause de la publicité, le modèle économique de la presse va devoir être euh, revisité, être j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive. Et donc je pense que là, il y a des pistes, enfin, l'une des pistes, c'est que le, une partie du financement de la presse soit, euh, soit pris en charge par le budget euh, commun, parce qu'on a besoin, encore une fois, de presse, euh, même s'il si, hein, y a des modèles, ils sont très minoritaires, de euh, médias, de pure players, euh, sans pub, qui arrivent à peu près à fonctionner. En France, on a un exemple... Euh, parce qu'il n'y en a pas 50 000, hein, mais avec Mediapart ou quelques autres, euh, je pense qu'il faut euh, voilà, trouver des pistes de, de cet endroit-là.
0: Oui, ça me fait penser à une citation du rapport, notamment euh, de Renaud Fossard, sur la publicité, qui disait qu'aujourd'hui, la pluralité euh, de l'information, elle est notamment assurée par des médias, dont le financement ne relève pas de la pluie. Mmh. Mais... Euh, Passons sur ça. Tu as eu une inflexion intéressante sur le fait qu'au euh, niveau local, des mairies, des collectivités s'intéressent aux, aux problèmes publicitaires. Euh, toi, tu penses que c'est un sujet qui est éminemment européen, celui de la publicité, qui doit être
1: pris en charge ben Oui, parce que, comme je disais, il y a des régulations. Alors, faut pas d'abord. Il faut, 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 faut prendre en tenaille. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas euh, niveau européen contre le niveau local. Je pense qu'il y a un aspect, d'ailleurs, y compris. Euh, c'est comme une désintoxication. Donc, en fait, il faut retirer. Euh, on est addict à la publicité, donc partout où on y est exposé, il faut euh, la retirer petit à petit. Donc, il y a cette histoire de panneaux d'affichage, dans les villes y compris, et ça a été fait, et peut-être c'était une étape nécessaire. Hein, où on négociait, notamment avec une entreprise fameuse, le fait qu'elle mettait à disposition, y compris des vélos, en échange d'emplacements publicitaires. C'était un modèle qui a permis d'amorcer la pompe de euh, la mise à disposition de vélos au début des années 2000, hein, à part... c'est un modèle dont on est en train de sortir. D'abord parce qu'il est très cher, et il n'est pas satisfaisant en termes, voilà, de. de, 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 de... Enfin, c'est, c'est un peu paradoxal de, 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 de financer un objet écolo en contrepartie d'un, d'un service de la publicité qui n'est pas vraiment un service et qui est anti, enfin, qui est, qui est, on l'a dit, qui est à écolo, anti écolo. il y avait une, une contradiction. Donc ça, c'est un modèle dont on est petit à petit en train de de sortir. En plus, il y a un intérêt, hein, y compris euh, en termes de politique publique, de gérer directement pour une collectivité ces flops de vélos de mise à disposition plutôt que passer par un prestataire type euh, de co. Donc, euh, bon, voilà, c'est plutôt mieux de faire comme ça en termes de, 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 de maîtrise de politique publique. Donc, L'échelon local, il est nécessaire. Mais comme je le disais, la régulation des GAFAM, ce n'est pas à l'échelle d'une ville qu'on peut facilement faire. Donc là, l'échelon européen, il est euh, important et surtout, il y a l'aspect euh, en fait, on ne peut pas parler du marché intérieur européen sans parler de la publicité. Et donc, en fait, vu que l'Union européenne, de ses compétences principales, c'est organiser le marché à l'intérieur et la protection des consommateurs à l'intérieur de ses frontières, il faut appréhender la, la question de la publicité. Sinon, c'est un angle mort qui serait trop euh, important. Donc, il faut le faire au deux, à tous les échelons. Il y a même au niveau national, hein, il y a des choses qui peuvent être... Euh, qui, qui, qui peuvent être faits, qui peuvent être, être faits, qui peuvent être régulés, mais si on veut s'attaquer au, au oui, encore une fois, aux gafam, euh, à la captation des données, c'est plus efficace de le faire au niveau européen qu'à l'échelle locale évidemment, mais même à l'échelle d'un pays. C'est en fait quand on a affaire à euh, Apple, à, à Facebook, à euh, euh, Musk euh, et Twitter, etc., euh, ils commencent à écouter. Si on est l'Union européenne, à une échelle plus petite, voilà, on peut leur mettre des amendes. Ça a pu être fait là, avec Apple pour un tout autre sujet euh, mmh. récemment, mais, on, mais c'est plus efficace de le faire à l'échelle de l'Union.
0: Et parce qu'en l'état, maintenant, actuellement, qui et quoi contrôle la publicité Quelle c'est, régulation est exercée sur la publicité Alors,
1: c'est intéressant parce que c'est une autorégulation. En fait, y a, euh, la, c'est la publicité, c'est les publicitaires <rire> qui s'autorégulent. Alors y compris les, euh, les ONG qui étaient présents dans ce cas se sont retirées, qu'en fait, euh, ça n'a pas de sens. Et donc, en fait, c'est, c'est, mais c'est toujours l'idée que euh, c'est par... Euh, on va inciter à... Ils vont réfléchir à trouver des règles entre eux pour améliorer euh, leur pratique. Et là, en matière de publicité, enfin, dans d'autres domaines d'ailleurs, euh, on ne peut pas demander à... Euh, on peut pas demander à Philippe Maurice de réguler la consommation de tabac. On ne peut pas demander à euh, des publicitaires de réguler euh, le fonctionnement de la publicité. Peut-être ils vont le faire à la marge, mais... Leur objectif, c'est euh, d'avoir accès à des marchés, c'est de vendre de la publicité, c'est leur métier d'ailleurs. Il ne s'agit pas de leur reprocher, c'est, c'est, c'est leur objet social, euh, c'est leur objet économique. Euh, l'objet politique d'une collectivité, euh, en l'occurrence l'Union européenne, bah, c'est de réguler euh, ses intérêts particuliers au nom de l'intérêt général. Donc aujourd'hui, il y a euh, assez peu de lois, il y a peu, assez peu de textes. Là, il va y en avoir, j'espère, au niveau européen, notamment sur ce qu'on appelle les allégations vertes. C'est-à-dire, vous savez, c'est tous les... Euh, les labels, les logos sur neutre en carbone, machin ou quoi, où on ne sait pas si c'est vrai. Enfin, Souvent, c'est faux. Hein. Ça n'existe pas, neutre en carbone, d'ailleurs. Non. Donc, soit c'est parce qu'il y a de la compensation. Soit... Donc là, on va essayer de mettre de l'ordre là-dedans pour que le consommateur ne soit pas abusé. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas croire à une consommatrice ou à un consommateur qu'il fait un pas ou un geste pour la planète en achetant quelque chose parce que c'est écrit dessus, vert, etc. etc. C'est que les... les au moins que les publicitaires ne puissent pas dire n'importe quoi, euh, les marques ne puissent pas dire n'importe quoi quand elles commercialisent quelque chose. Donc il euh, y a un embryon de euh, texte, euh, là c'est dans le cadre du Grand Deal, entre le, le « empowering consumers », donc c'est le, l'engagement des consommatrices et des consommateurs, donc, ce qui permet de leur donner des droits, et il y a un texte qui s'appelle « Green Claims euh, »,« Allégation verte », qui va là être étudié pour réguler euh, ces, euh, ces labels et... Euh, la façon dont on peut communiquer en se disant vert alors qu'on ne l'est pas. Mais la question, au-delà de ça, ça devrait être de dire est-ce, a, est-ce que c'est éthique, est-ce que c'est une bonne chose de continuer à avoir le droit de faire la publicité pour des SUV Et Est-ce que c'est une bonne chose de continuer à pouvoir faire de la publicité pour des voyages à l'autre bout du monde, ou même plus près, d'ailleurs en avion C'est-à-dire, En fait, il y a une vraie question pour moi de dire mais euh, la même façon qu'on a dit on ne peut plus faire de la publicité pour le tabac parce que le tabac tue, aujourd'hui... Euh, la publicité pour des voitures, euh, bah, les, les, la qualité de l'air tue les gens euh, euh, par euh, dizaines de milliers en Europe tous les ans. Est-ce que c'est normal de continuer à autoriser une publicité pour des produits qui aggravent cette pollution de l'air C'est une vraie question qui, pour moi, serait légitime à poser. Mais là, on touche à des intérêts qui sont euh, très puissants. Alors, le pouvoir des cigarettiers était euh, très important, mais c'est une corporation qui était assez réduite autour de la vente de cigarettes de tabac. C'était une industrie puissante, mais voilà. Là, on voit bien que tout ce qui porte préjudice à la qualité de l'air, ce n'est pas un secteur, c'est beaucoup de secteurs, celui de l'automobile, celui des poids lourds, des transports, celui de l'agriculture en partie, celui du chauffage, celui, enfin voilà, ça, ça touche beaucoup plus de catégories de, de lobby en réalité, d'intérêts.
0: Finalement, en écoutant la publicité, on peut en venir à croire qu'on peut participer à la transition écologique sans qu'il n'y ait aucune transition de nos modes de consommation.
1: C'est la... En fait, là, c'est d'abord ce qui nous est expliqué politiquement hein, par beaucoup de forces politiques. Beaucoup de forces politiques disent en fait, on, peut, euh, pour, on va tout changer pour que rien ne change. C'est euh, moi, ce que j'appelle l'illusion euh, de la substitution. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire, bon, c'est vrai, il y a un problème avec les fossiles, donc on va faire tout pareil qu'avant, mais à la place que ça tourne avec du fossile, ça tournera avec de l'électrique, etc., etc., à Fort, on va remplacer ce qu'on faisait avant par du numérique, par la batterie électrique, pour les voitures, etc. Donc là, pour moi, il y a un vrai mensonge, parce que, à, en fait, il n'y a aucun modèle viable où, dans une planète à 8 milliards d'individus, il y a 3 milliards de véhicules ou 4 milliards de véhicules qui pèsent 2 tonnes pour transporter des personnes qui, une personne qui pèse 70 kg. fait, qu'elle tourne au pétrole, qu'elle tourne électrique, Il y a un truc qui est moins pire que l'autre, mais dans les deux cas, Ça ne fonctionne pas, donc il y a l'illusion de cette substitution. Donc, ça, c'est un discours politique qu'on entend, mais c'est aussi un discours qu'on entend dans la publicité, où la publicité va dire, mais euh, enfin, va nous engager à croire que, à deux niveaux, euh, qui pose problème, c'est que grâce au label, bah, vous faites un truc écolo. Et la deuxième chose pour moi qui pose problème, c'est qu'on laisse entendre que c'est des conduites individuelles qui peuvent changer les choses, qui est une façon de dépolitiser complètement l'aspect systémique de ce que nous sommes en train de vivre. En fait, la responsabilité, elle est dans les infrastructures, dans les choix politiques qui sont faits. C'est quoi les choix d'infrastructures de transport qu'on choisit de faire ou pas C'est quoi l'aménagement du, ter- du territoire ou le déménagement du territoire qu'on euh, choisit de faire ou pas C'est quoi les modes de consommation qu'on choisit de, de favoriser ou d'encourager ou pas Et là-dedans, la publicité joue un rôle. En fait, la publicité sous ces aspects branchés, novateur et profondément conservatrice. Elle est au service de maintenir un modèle en l'état, c'est-à-dire le modèle dont bénéficient leurs clients, ses clients, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui possesseurs des grandes marques et donc qui sont tributaires du modèle tel qu'il est. Donc ça, c'est aussi un aspect très habile de la publicité, d'apparaître comme étant branché, moderne, tourné vers l'avenir. En réalité, il n'y a pas plus conservateur que la publicité, dans les représentations du monde et dans le monde dans lequel elle nous invite à continuer de vivre. C'est-à-dire qu'il y a, il y a un vernis qui nous dit voilà, les voitures... Enfin, voilà, les petites voitures, c'est flagrant. Donc c'est une voiture toujours plus moderne, toujours plus grosse, mais c'est toujours un homme de 40 50 50 ans, blanc, qui l'a conduit dans une ville déserte. Enfin, il n'y a que lui en voiture dans la ville. C'est-à-dire, on sait bien que cette représentation-là ne, ne correspond pas à la, à la réalité. –
0: et ça me fait penser aux propos conclusifs de ton livre, qui a peut-être être le nôtre d'ailleurs, et je ne spoile pas le, la fin du livre. Euh, tu dis que la lutte anti-pub, ou la lutte pour une réforme de la publicité, c'est une lutte qui vise à reprendre le contrôle, et que comme les
1: luttes qui visent à reprendre le contrôle, c'est une lutte qui est révolutionnaire. Oui, c'est, euh, oui, c'est qu'en fait, il y, y, y a un aspect qui peut apparaître comme étant euh, futile. Parce que la publicité, on pense que ouais, c'est rien, c'est... C'est si que de la pub, c'est pas grave, c'est pas, c'est pas la guerre, c'est, pas la, c'est vrai, c'est que de la pub, c'est jamais que de la pub. C'est-à-dire, la pub, c'est le truc qui est entre les choses qui sont censées nous intéresser. C'est la pub au milieu d'un film, c'est euh, la, la fenêtre qui apparaît euh, dans l'article qu'on est en train de lire. Donc c'est quelque chose qui nous est présenté comme étant secondaire, comme étant, euh, voilà, ça, autant on emporte le vent. Moi, je pense qu'au contraire, elle est centrale. C'est-à-dire que c'est, aujourd'hui, c'est autour de la pub... Qui est construit notre système modèle médiatique, de consommation, etc. Donc elle est en réalité absolument centrale. Et c'est en ça que la remettre en question, c'est pas seulement remettre en question tant de cerveaux disponibles que, dispo, enfin, que vendait le lait à Coca-Cola, c'est remettre en question un modèle de consommation, de production et de nos modes de vie. Donc c'est quelque chose qui est, oui, révolutionnaire au sens où il est systémique, essentiel, euh, radical. Au sens où on s'attaque à la racine, via la pub, on s'attaque à la racine d'un mode de vie, d'une représentation du monde, On on n'a pas eu le temps d'en parler, mais y compris des représentations assez euh, 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 occidentaux euh, centrées, en réalité, en termes de mode de de vie, d'ailleurs, qui ont une influence sur, euh, par exemple, la consommation de viande. Mais ça, c'est vrai depuis l'American Way of Life, où on a, au fond, pas imposé, mais invité au monde un certain modèle qui est. Voilà, qui est un peu néocolonialiste en réalité. En tout cas, qu'on cherche à coloniser les esprits avec une certaine façon de vie. Donc il y a une forme d'uniformisation qui est intéressée. Parce que quand vous êtes une grande marque et que vous voulez avoir un taux de pénétration et vendre le plus possible, c'est plus pratique d'uniformiser les attentes et les envies. Et aujourd'hui, on s'habille partout autour du monde à peu près de la même façon à peu près avec les mêmes pantalons, à peu près avec les mêmes chaussures, on a envie d'à peu près les mêmes voitures, on rêve d'à peu près les mêmes vacances, je dis à peu près parce que bien sûr il y a des exceptions, mais grosso modo il y a tout un travail auquel contribue la publicité d'uniformiser les représentations mentales, qui est assez totalitaire aussi en réalité, sous et donc remettre en question ça, oui c'est, mettre, c'est cette remise en question, je pense, euh, révolutionnaire au sens propre, du terme, de dire, voilà, on, c'est de faire tomber, c'est, c'est via ça, on, quand on tire le fil, on fait tomber un, un modèle qui, euh, oui, qui est euh, totalitaire, en tout cas, qui est oppressant, qui est, euh, qui est intrusif, etc., j'ai...
0: Eh ben, merci, David, merci beaucoup. pour cette, euh, cette explication claire sur le problème publicitaire. Je vous donne rendez-vous sur, euh, pour le prochain, podcast, le prochain épisode du podcast, épisode 5, qui portera sur ton rapport à la Normandie, ta terre locale, et les passerelles que tu dresses entre ton mandat européen et les liens que tu as avec la Normandie. Je vous conseille aussi la lecture de « Temps de cerveau libéré » en fin avec la publicité, disponible en librairie. Merci, David.
1: Merci, Romain. À bientôt.